0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 76 av Skämshögen. Med mig Amanda Sten och på andra sidan mikrofonen sitter ingen mindre än Jimmy Zeppele. Hallå! Vi har ju sagt tidigare att vi kanske skulle komma in under semestern med ett litet specialavsnitt helt enkelt. Det stämmer! Och det avsnittet är här nu och vi kommer att prata om det inledande spelet i Mass Effect-trilogin. Det är ju nämligen så att jag under den senaste tiden har gjort en solföljetång- som heter Kapten Stens Rymdeäventyr som den som lyssnar på den här podden förmodligen inte har missat men den handlar ju mer om att jag återberättar det jag spelar i spelet och de olika skeendena jag stöter på och den här podden kommer mer handla om vilka val vi har gjort, varför vi har gjort dem och naturligtvis att vi får utrymme att diskutera det med varandra i ett lite mer flytande forum
1: Ja men precis Jag ändå spelar Mass Effect. jättemånga gånger
0: hur många gånger har du spelat med Jag tror att
1: det här är Jag vet inte jag klarar det fem eller sex gånger nu.
0: Med den här senaste genomspelningen? Precis. Okej, okay. ja, det är en hel del gånger faktiskt. Jag tror att det kan vara något i den stilen som jag har försökt att spela det. Men varje gång jag har testat så har jag fastnat någonstans. Eller liksom inte riktigt kommit vidare av någon anledning. Men den här gången så har det känts mycket bättre och mycket lättare att hålla sig kvar i spelupplevelsen. Och jag tror ju att precis som vi nämnde i spelsnack också, som vi också pratar i i vanliga fall, så handlar det ju mycket om att man faktiskt är med när det händer. I och med att Legendary Edition släpptes för ett litet tag sen, så var det också lite lättare att hänga med i svängarna för att alla spelade.
1: Mm, och sen hade de ju uppdaterat spelsystemet lite i ettan också.
0: Ja men precis, det var mycket mer tillgängligt att faktiskt spela spelet. Och jag kommer ihåg att det fanns vissa ställen som jag hade lite knöligt med när jag testade det. En av de gångerna som jag har försökt tidigare. Men jag tänkte att vi ska kasta oss in i den här genomgången av första spelet. Där vi helt enkelt diskuterar våra val och allting som vi ställs inför under den här eh, spelupplevelsen på ungefär 20-25 timmar. Eller någonting i den stilen.
1: Ja, jag tror det tog ungefär så lång tid för mig den här gången. Jag brukar klara första mässeffekt under 20 timmar. Men då brukar jag inte göra dels det. Ja, just det. Och det gjorde jag den här gången.
0: Gjorde du allting den här gången eller var det en del som du skippade
2: jag
1: gjorde all del C den här gången. Jag gjorde inte alla uppdrag. Okay. Irriterande nog så fick jag inte den här när man skulle klara majoriteten av spelet.
0: Ja, okej. Okay. Jag spelade helt enkelt det som följer mig in för tillfället. Och naturligtvis som sagt, huvuduppdragen, DLC och så vidare. Men jag tänker att vi börjar från början. Vad heter din Shepard?
1: Jag och min Shepard delar namn.
0: Vad spännande att denna erfarenade. Rymdkapten helt enkelt heter just Jimmy ja,
1: Jag tycker det, jag tycker det är ett, ett, ett bra namn Det ser väldigt larvigt ut, jag kommer ihåg för Min första, alltså min absolut första Shepard som jag gjorde heter också Jimmy Shepard Och jag vet inte varför, jag kommer ihåg att jag blev så himla chockad Jag tror var när jag startade med Sfekt 3 och skulle föra över min sparfyr Och var så här. jag döpte den faktiskt Jimmy Och sen nu när jag körde den jag bara, den får heta Jimmy
0: Är det någon speciell anledning eller är det bara för att det känns bekvämt?
1: Bekvämt. Nej men jo, jag tror att det var så att när jag spelade första mest, ja, men jag ska spela som jag hade gjort jag tänkte då får det vara min gubbe liksom, okay. mitt namn.
0: min karaktär heter Alice Shepard och mm. det är ju bara för att jag tycker att Alice är ett så himla fint namn och tidigare var det så här att om jag någonsin skulle få en dotter så skulle den heta Alice sen så visade det sig att det skulle vara ett av de absolut vanligaste namnen att döpa sin dotter till i dagens Sverige så då tänkte jag att nej men det går bort men det funkar bra här i alla fall. Och jag tycker att det har en ganska så fin klang till sig. Mm. Vad hade du för bakgrund? Det finns ju lite olika varianter. Vilka är det nu? Det är Earthborn. Och sen så är det Spacer va?
1: Vi har Earthborn, Spacer och eh, Colonist.
0: Just det. Vilken av de här valde du?
1: Jag tror jag alltid har valt Earthborn. Och det valde jag den här gången också. Bara för att det mest ska känna liksom att man har... Alltså, jag har inte bott i någon koloni. Och jag har inte bott på rymdstation rymstation. Så jag tänkte att men, jag, jag kommer från jorden. Så har man en koppling dit.
0: Ja men precis, jag är också Earthborn och med tanke på vad som händer senare i trilogin så känns det som att man får en närmare kontakt mer än att man i faktiska verkligheten som spelare just befinner sig på jorden. Men vad går den ut på liksom? Det är helt enkelt att man är född på jorden och man har rasslat runt på gatorna här.
1: Ja, ganska tuff uppväxt måste jag säga.
0: Man är ett av eh, kidsen i hudsen så att ja, säga. Ja, men precis.
1: Jag tänker en så här liten Oliver Twist.
0: Jag trodde först att jag skulle säga Oliver. Ja, det ja precis. Som
1: Oliver. ja precis Han är en rascal raskal. <laughs> <laughs> ja. Nej, nej. Oliver Twist.
0: Oliver, vår vän, lösdrivaren. <laughs> mm. Nej, men sen så finns det ju också liksom vad man har för typ av rykte. Och då finns det vilka, Jimmy?
1: Då är det Soul Survivor, War Hero och Ruthless.
0: Och där valde du vad då för någonting?
1: Den här gången valde jag Soul Survivor. Jag brukar välja Warhero. Okej. Okay. Vanligt Och Warhero Hero är det att man, alltså då är man liksom, så här, jag tänkte att om man nu liksom har redan en sån här hög ställning med The Alliance så tänkte jag, men då, då passar det bra vad Warhero. Men nu tog jag Soul Survivor. Tänkte jag att, men det får vara en liten, det, det är hårt att chapera liksom.
0: Ja, men exakt. Jag valde också Soul Survivor. Det handlar ju om att man på ett uppdrag på Akus helt enkelt blir av med hela sin besättning för att man blir attackerad av en fleshemore, va? Ja. Och då är det ju så att jag tyckte att det passar in väldigt bra med resten av bakgrunden att man har haft det tufft och man har det liksom tufft fram till den punkten man är nu men det känns som att nu får man ett helt nytt avstamp i och med ja. det här uppdraget.
1: Ja, det blir inte lättare direkt.
0: Nej, Precis. Men man har ju också möjlighet att göra väldigt stor skillnad i galaxen. Mm. Som alltså blir det primära uppdraget. Det är ju helt enkelt att rädda galaxen.
1: Ja, precis.
0: Hela vägen igenom. Vilken klass spelar du?
1: Jag spelar som Soldier.
0: Och jag spelar som Vanguard. Och det finns fem stycken olika klasser om jag inte minns fel va?
1: Ja, jag tror det.
0: Och de är Sentinel?
1: Ja, Soldier, Sentinel, Vanguard. Jag vet inte om Infiltrator finns med i första... Jag vet att den finns med senare.
0: Jag minns faktiskt inte heller. Jag var mer där att jag kände att jag vill vara lite bra på båda.
1: Mm, jag, jag tycker om att köra med vapen. Jag är, spelar liksom typ fantasy-spel så är det också att det, magier går bort. Utan det, det, jag, jag, vill liksom, jag har mitt assault rifle och det fungerar hela vägen.
0: Jag har märkt att jag också faktiskt föredrar att skjuta. Sen så kan det vara så att jag kommer in i ett stim och hittar liksom någon bra magi som fungerar väldigt bra. Mm. Till exempel den när man leviterar sin fiende och ja. sedan skjuter på den. Det blir ja. superpraktiskt i vissa tillfällen. Det
1: roliga med... För jag har ju kört eh, som fullskalig full, liksom full biotic i Mass Effect 1 tidigare också på ett, en av mina genomspelningar. Och ettan har ju roligt det med att man kan kombinera sina krafter som man inte kan i två eller trean. Så gör att man liksom så här, typ att är man så jäkla stark så kan man liksom dra upp dem, putta bort dem samtidigt så att det liksom, man kan få en jäkligt bra eh, stark karaktär till slut. Ja. Men oftast är ju också magiklasserna svårast i början, tycker jag.
0: Men det brukar väl ofta vara så för att man behöver bygga upp sin styrka, och sedan så vet jag inte om det är exakt så här. Men i många spel så är man ju lite vekare.
1: Ja, men precis. Man, här, här tål man nog lika mycket, tror jag, okay. eh, i, som, som bas. Sen så kan liksom en soldier kan ha starkare armor mot, mot vad en uh, fullständig biotik-användare kan ha. Sen så kan man kanske bara använda light armor men alltså jag kan använda heavy armor till slut. Ja, om man men är men exakt. Uh, men som sagt, i vanligt spel så är det magi att uh, men mag- de står läng- långt bak och tål ingenting så tittar någon på dem, då dör de. <laughs>
0: magit. Ja, men det är typ
1: som man kör Fire Emblem och så har man det här som kan magi och så innan man har levlat om någonting så dör så är, de. De ligger ju alltid pyr till. Så uh. fort liksom någon kommer ens nära och andas på dem, då dör de. Man bara... Ja, men
0: precis. De åker bort med vinden. Men sen
1: mot slutet av spel om man har levlat någon sån, då är de skitstarkare och då är, liksom, då är de i fronten och Jo utbildning.
0: men det är ju oftast för att deras attacker är så pass starka Så att oftast mm. så mular de Sin ofta, motståndare kan på ett skott. ett skott
1: Och ofta kan de träffa flera samtidigt Ja men exakt eh, jag tror jag, Min enda karaktär som dog i Path of Radiance Till Gamecube det var Sören Som var magianvändare
0: Det här låter som någon du har döpt själv ja. Men det är ju förmodligen inte nej
1: Han heter Sören. Egentligen. Jag och Robin kallar honom så här
0: Oerhört roligt. När jag vet att när man spelar den typen av spel så brukar det ju alltid vara de här eh, nissarna med häst och lans som får gå först. Ah. För att de är riktiga powerhouses.
1: Ja, eller yxhästarna är också bra.
0: Yxhästarna?
1: Ja, men det finns också i Path of Radiance så fanns det en, en huvudkaraktär som hade så hon, hon var riddare med en jäkligt fet yxa. Ja, ah, okej. Okay. Jag tycker det är alltid lite kommer när att kommer nya Fire emblem karaktärerna till Smash att de inte tar någon liksom annan karaktär som har liksom ett annat vapen än svärd, för att det finns. Och det är skitcoolt att ha liksom en, så här, en ryttare med.
0: Ja, men jag tror att det ligger väldigt mycket i deras bakgrund liksom typ Marth och Roy var ju de första karaktärerna jo, som jo. kom till Smash. De hade svärd så jag tror att det är det som ligger till grund för hur man ser på den typen av karaktär. Jo, jag jag älskar att... ju Marth dock. Jag älskar att ha svärd.
1: Jag tror att det är lättare också så att med här är våra svärdgubbar. Liksom, för att Marth, Roy, Lucina, de är typ likadana. Corin
0: har inte svärd.
1: Nej, Corin.
0: Bylet har svärd, ja, by-
1: ja, men Bylet har typ allt möjligt. Corinna Något har... skumt
0: vapen har Bylet. Ja,
1: och sen finns det en de här karaktärerna med böckerna som är ganska kul också. Men, men som sagt, liksom, varför inte ta någon fet myxa? Det hade varit kul.
0: Ja, eller med lans.
1: Ja, eller med lans.
0: Men åter till Mass Effect i alla fall. Jag har ju märkt att ofta när jag spelar olika typer av skjutspel så drar jag mig väldigt mycket till Sniper. När vi spelade Gears of War till exempel. Ja. Så gillade jag väldigt mycket att hålla mig i bakgrunden och eh, skjuta på långt håll. Och det föredrar jag även att göra här. Det finns ju naturligtvis andra vapen som fungerar väldigt väl också. Men jag tror att det var det vapen jag tyckte passade bäst i ettan. Sedan var jag så enormt besviken över att man inte kunde ha sniper i tvåan.
1: Mm. Ja, men ettan så där sniper...
0: jag typ pistolen hela tiden.
1: Ja, men ettan sniper också bättre även när det är i både tvåan och... för att Fienderna rör sig på andra sätt i tvåan de, är, de, är liksom, de, de rycker lite mer fram och tillbaka Vilket gör det svårt att sikta men alltså i ettan så är de Alltså AI är ju sämre som beter sig på ett annat sätt Så det är ganska enkelt att snipe
0: Ja alltså i tvåan Är de ju betydligt mer opolitliga mm. De fienderna Det känns som att man kutar fram och tillbaka Hela tiden Och är rätt så svåra att få tag i mm. Vilket kan vara väldigt frustrerande Men vi ska ju prata om ettan i alla fall Är det något vapen liksom som du tycker extra mycket om Att spela med i första spelet. Alltså
1: jag kör ju ofta med Assault Rifle. Ja. Det är liksom standard. Av så vilken det... anledning? Det är kul när det smattrar.
0: Det är kul när det smattrar. Ja, men det är lite så.
1: <laughs> det var ju så när man typ började köra skjutspel. Så var det så att man bara. Ja, men jag vill ha en kul spruta för att det är kul.
0: Det är en kul spruta.
1: Mm, precis.
0: Vi kommer ju gå igenom de olika moralvalen till exempel. Men jag tänker att vi ska vänta med dem lite grann. Du har ju spelat det här ganska så många gånger förut ja. hur har den här genomspelningen skilt sig ifrån de andra? Jag tänker liksom har du någon gång försökt att spela helt och hållet Renegade till exempel eller har du liksom sett på spelet på ett helt annat sätt har du gjort andra val tidigare som du har känt att när du har gjort dem så känns det inte bra och nu när du liksom är äldre och klokare så ser du på olika händelser på ett annat vis.
1: Nej, jag brukar spela de här spelen ungefär likadant. Just på grund av att, för att många så här. Jag vet att många som spelar Mass Effect 1 Men jag vill se varenda aspekt av dem. Men det är inte som att jag sätter mig och spelar. Efter jag spelar Mass Effect 1 så sitter inte jag med och spelar om det spelet igen. Utan det tar en viss tid. Och då vill jag liksom ha mer eller mindre samma upplevelse.
0: När spelade du om det första gången?
1: Eh, nu ska jag se. Jag, första gången jag spelade spelet var 2009, 2008. Måste det ha varit. Alltså eh. ett år efter att det slöps. Ja men precis, det måste ha varit första hösten Jag köpte mitt 360, allt redan våren 2009 eh, Och sen har jag liksom, sen har jag liksom spelat det igen Nu kommer jag inte jag ihåg när jag spelade liksom ettan om den liksom, Men det kan ju vara, jag vet att det var någon sommar där Efter att tvåan hade släppts Då spelade jag om ettan och tvåan i, i rad Så det kan ha varit sommaren 2010 eller sommaren 2011 Som jag spelade om ettan första gången Och då är det så här att, ja, men Nu vill jag liksom göra samma val igen För jag vill liksom få samma upplevelse Okej. Okay. Men nu har jag liksom, till exempel den här gången så har jag inte romantiserat samma person i ettan som jag har gjort tidigare. Och, okay. jag, och eftersom jag även har spelat som både manlig och kvinnlig Shepard så skiljer sig valen där ibland också. Så att när jag spelar som kvinnlig Shepard då romantiserar jag i Kaden till exempel. För det kan man inte göra som man.
0: Nej, inte för förrän trean har jag förstått.
1: Och jag har ingen aning för att Kaden aldrig överlevt för mig till trean.
0: Mulade du alltid kajden?
1: Nej, nej, jag mulade nog inte Kaden i, i ett när jag spelade som kvinnlig käppar. Men jag körde aldrig klart hennes sms, tre runda.
0: Det var bara för att du behövde ett ligg. Ja. Du säger liksom att du har romantiserat en och samma person fram till nu. Vem är det du har romantiserat innan då?
1: Jaha, eh, alltså från att jag spelar det här första gången, tänker du? Ja, för du jag... sa att det var
0: annorlunda den här
1: ah, gången. Men, precis. men tidigare har du romantiserat Jag har ju romantiserat Ashley Nej, men tidigare. Nej, Jimmy, så kan man ju inte göra. Och, och det här kommer inte att låta bättre bara för att jag... Ska... Rashley. Rashley. Ja, det här kommer inte låta bättre för att jag ska förklara varför. Anledningen till att tog Ashley som min manliga käppade är inte det till exempel då för att Ashley var ingen alien. <laughs> Vilket så kan jag kanske. Passar ganska bra då med Ashley som är en riktig skithåla egentligen. Ja, det har faktiskt
0: ganska svårt för henne redan från början.
1: Men, men som sagt, det var ju det också att när för spelet nu har jag ju spelat alla tre spelen så med, med det perspektivet så vet liksom känner man ju till det här universumet så då gör det liksom som att man redan där tänker på ett annat sätt för att spelet pushar ganska hårt i början om att du ska vara väldigt misstänksam mot Aliens. Ja, och, liksom, och då, då blir det liksom inte när man var yngre då så kanske inte Ashleys liksom sätt att hantera aliens var så himla märklig för att det är så många är. Sen så har jag aldrig gjort valen som gör att liksom så här, att ah, men ser människan över aliens. Utan det har ju varit så här att nej, men alltså, vi har ju fortfarande samma rätt. Men jag, men jag romantiserade Ashley fortfarande på grund av att hon var en, inte en alien.
0: Ja, jag är mycket besviken på dig.
1: Jo, men det är så, här, så att så kan det vara helt enkelt. Men den här gången så <laughs> romantiserade jag inte Ashley. Nej.
0: Och då är jag betydligt mer stolt över dig. Ja. Men som sagt, vi kommer ju in i alla fall på den karaktären här. Vad tycker du om karaktärerna i spelet?
1: Alltså, jag gillar ju karaktärerna. Jag tycker liksom att det är en av spelets största styrkor. Liksom att man får samla ihop liksom sitt gäng personer som man liksom så här ska. Ha med sig under äventyret, liksom få lära känna dem, och genom dem får man också lära känna universumet. För att även om man skapar sin bakgrund med Shepard så har ju fortfarande din karaktär vet ju egentligen mer om än du vet. Mm. Det är inte som att han har vaknat i någon koma och sedan har minnesförlust, liksom den klassiska tropen, utan det är det att han, han har ju funnits här i, eller hon har ju funnits här i, i, liksom, i den här världen. Och då, och då är det liksom bra att Bayer också har skapat liksom karaktär som inte gör att det känns som att. Aha, det här borde jag veta, men jag vet inte det. Utan det är liksom så att man får se från olika perspektiv. Du har ju liksom Garry, Soliara och, och Tali De liksom drar ju all- och även Rex liksom drar ju alla liksom från- liksom drar från deras kulturer och deras olika, liksom- hur de liksom har kommit att bli vilka de är liksom i den här världen. Och-, och när de tar från sina olika liksom bakgrunder eftersom de inte är människor.
0: Ja, men precis. Det är ju egentligen så att säga rymdvarelserna som är de mest intressanta.
1: Ja, alltså Kaden är lika liksom spännande som en stubbe och Ashley är ju inte dugg spännande egentligen. Alltså hon är bara dryg. Hon är så här bara, "Min pappa var militär och jag är militär och ura om man var aa, får var roligt för dig. Du kommer dö snart."
0: Ja, men exakt. Kaden är rätt tjusig stubbe. Men alltså, han är jag... ganska så tråkig som karaktär. Alltså
1: jag har nog aldrig varit speciellt förtjust i Kaden, alltså jag tycker verkligen att Kaden är skittråkig, vilket också har gjort när jag spelat även jag tror någon gång när jag körde med Svect 1 så tror jag inte jag romantiserade någon. Då fick jag Kayden ändå dö. För att det hon är så tråkig.
0: Jag tycker ju att Ashley är betydligt tråkigare. Men jag tror att det har väldigt mycket med hennes attityd mm. att göra. Och hur hon liksom behandlar de andra i besättningen.
1: Sen växer ju hon betydligt mer under liksom de senare spelen också. Speciellt i trean så hon har väl lite en sån redeeming arc. Men alltså det... Är...
0: Ja men jag skulle ju precis säga det också. Att du har ju redan avslöjat att eh, du har mulat Kaden tidigare. Ja ah, men precis. Men jag måste säga att det är en karaktär som också växer. Alltså när man träffar honom i tvåan, nu avslöjar jag lite det, då är han riktigt otrevlig och besviken. Ja, men på det, en.
1: det är Ashley också. Och jag var så här, hallå, jag var död. Liksom. Ja, men exakt, vad skulle jag göra? Ja, precis.
0: Men i trean så växer han och blir en betydligt trevligare karaktär som man faktiskt bryr sig lite om. För jag tycker att de mänskliga karaktärerna där i Ashley och Kaden som liksom är standardkaraktärerna på något vis de är man inte så jätte indragna i eller involverad i
1: jag tycker alla mänskliga karaktärer mest effekt är alltid tråkigare än ja. deras aliens än deras aliens än deras motsvarigheter en aliens. deras
0: aliens som de har med sig ah, i bur <laughs> <precis>. som husdjur <laughs> speciellt Ashley hon
1: går där runt med sin lilla
0: mini rex i koppel <laughs> Ja
1: eller typ en sån här jävla hänar så här i koppel eller något sånt. nej men det är... Jag tycker alltid att män, män, människorna är rätt så tråkiga. Ja, nu kommer minns inte jag hur många nya mänskliga karaktärer i trean som man kan ha med sig. Jag vet i alla fall att det är en. Och det är han, ju James. Ja, uh, som spelar sig Freddy Prince Jr. Han, uh, han är väl helt okej, okay, men fortfarande inte lika rolig som de andra.
0: Nej, jag vet inte, jag tycker att han är lite tråkig om jag ska vara helt ärlig.
1: Aha, nej, ja. Han är
0: mer störig.
1: Ja, jag vill minnas ändå att han var helt okej.
0: Okay. Ja, nej, men jag tycker nog att i tvåan så finns det ju roligare Mänskliga karaktärer, alltså Kasumi
1: ah, jo, men hon, är de, alltså, hon är en DLC-karaktär och hon har ju liksom, Förutom hennes uppdrag Så finns hon, så är hon ju liksom knappt med
0: ja, Det är väldigt synd alltså, Hon har ju alltid ganska roliga grejer att säga Och kommentera på Men det är synd att man liksom inte har en full dialog med henne nej. Sen har vi Said också Som är pesten verkligen ja, jag Står inte, inte ut med honom det är typ så här, Jag ångrar att jag tog med honom <laughs> Nästan Men det är för nästa podd men då går vi in på de andra karaktärerna. För först när man liksom kommer till den Prime då har man ju med sig Kayden och man träffar Ashley. Och det är ju liksom inte förrän man är på citadellet som man mer presenteras för de här olika raserna. Till exempel Turians och Asari. Solarian också naturligtvis. Och Krogan. Och den första man stöter på det är väl Garrus?
1: Ja, jag tror det.
0: Det vill jag minnas i alla
1: fall. Ja, det borde vara Garus. Jo, man träffar honom när man är, kommer till, till Citadellet och går igenom Sisek.
0: Jag tycker han alltid känns så himla pålitlig. Jag gillar Garris så himla mycket.
1: Mm. Ja, jag hade ju i första spelet så har liksom, mina två närmsta varit Rex och eh, Garus. De mm. körde jag jämt med när jag började. Okay. Och den här gången så har jag använt... Ja, men Garris får alltid följa med. Och sen så har jag hört mycket Garris och Tali tror jag var med den här gången.
0: Alltså Garris hade alltid en plats i mitt lag så vidare det var så att jag skulle köra med de här olika troféerna till exempel att man ska ha med en viss sort i sitt lag på ett uppdrag
2: mm.
0: så liksom när jag var klar med det att eh, typ att man hade med en människa fem gånger i uppdrag då fick ju den slopas naturligtvis mm. Mm. Och jag föredrar ju att alltid ha med Garris. Dels han är bra, han har alltid roliga kommentarer. Han är liksom en intressant karaktär att prata med. Han eh, har spännande saker att berätta. Eh, han berättar ju också liksom sådana här grejer som... Eh, ...känns som att man kommer honom närmare ganska så tidigt. Liksom att han eh, själv ville bli en spekter. Mm. Som ju är en ganska viktig del och som har format honom väldigt mycket men att hans pappa är någon form av eh, paragrafryttare som inte vill att han ska göra någonting för honom själv utan att Gareth ska bli precis som honom. Mm. Och det är ju lite synd. Men eh, jag gillar verkligen Gareth. Han är en personlig favorit för mig. Jag tycker att han är kanon på alla sätt och vis.
1: Mm.
0: Och sen så har vi ju eh, Rex härnäst.
1: Mm. Ja, Rex gillar jag. Bitter och lite vrång. Ja. Men det är inte så konstigt heller när man liksom, typ, ens hela folk är typ på gränsen till utrotning. Ja, men alltså, och totalt ju... utnyttjad.
0: Ja, men det är ju en väldigt hemsk grej liksom som händer Crogans. För hela den här Genophage-grejen- Det kommer ju upp i och med att man i stort sett använde dem som en armé bara. Och såg ja, ja. de liksom inte som ett folk.
1: Ja, ja. Man, man, let, man letade liksom efter, ett, efter ett, en art som var liksom starka och kunde användas då liksom i, i fullskaligt krig. Och det här var liksom, och det som inte jag har tänkt på tidigare när jag spelat det, det är det att man hittade ju Krogans innan de hade upptäckt liksom, rymd alltså rymden, alltså man, de liksom hade ingen teknik för att kunna ta sig ut i rymden Nej, nej de var man... så, så
0: pass lågutvecklade rent teknologiskt, så de ja. kunde liksom inte ta sig nej, någonstans Nej, men
1: precis, och då, liksom, då hittar man dem och sen så förser man dem med en massa vapen så det de, de ser ju en otroligt stor liksom ett hopp som de liksom inte kan utvecklas liksom i riktning. Alltså jag vet inte om man kan riktigt jämföra med det som att vi skulle liksom ta dagens teknologi till stenåldern. Men liksom lite åt det hållet. Liksom. Så, att, så att det är flera steg man hoppar över där. Utnyttjar de totalt. Oj, sen bara. shit, de är för öka i sig typ snabbt. De är liksom, som en duracell cellkanin. Det är liksom i ett, ett kör hela tiden. Och sen så bara. Hmm, de, de kan bli lite för farliga om. Om de blir om de, för många. Ja, men om de bestämmer sig bara för att ta över och då liksom anser man sig då ha makten att liksom hindra det totalt. Eh, vilket är liksom katastrofalt för hela liksom deras eh, kultur. Och det, det ser man också när man liksom besökt sen deras planet senare. Den är ju liksom förfallen.
0: Ja, men det har ju väldigt mycket med att göra hur Krogans är. De liksom slåss och spränger varandra. I jo, jo, men
1: det har ju förmodligen också utvecklats åt det hållet på grund av Genophage.
0: Ja, absolut. Så är det. Jag tycker att det är så himla roligt det här med den här listan som jag tror Fane har som beskriver hur man bäst har koll på olika raser så jag för mig att det är Krogan som är typ så här, att man ska spränga dem, det är det bästa sättet. Ja. Det är ganska roligt faktiskt. Och efter det så träffar man ju Tali. Mm. Och hon är ju också en väldigt trevlig karaktär och hon är lite valpig i början, men det är ju för att hon också är väldigt ung. Och hon är ju liksom på sin pilgrimsfärd egentligen.
1: Ja, men precis.
0: Precis utkommen i vuxenlivet, skulle man kunna säga.
1: Mm. Och jag kan inte säga att jag liksom var överdrivet förtjust i talet i första spelet från början.
0: Nej, men alltså hon är en trevlig karaktär, men det känns liksom inte som att hon har den karisman i första spelet som hon sedan har.
1: Nej, nej, men precis. Hon har, det blir inte liksom, man får inte riktigt till den dynamiken med henne nej. Som man kan ha med liksom de andra karaktärerna
0: Kan man ha en romans med henne som manly Shepard? Nej.
1: nej, man kan det, inte nej, de, enda, de enda alternativen för romantisering är eh, Kaden Ashley och Lyra Det är bara spelet. de tre Ja, alltså. det är bara de tre
0: Jag tycker att det är väldigt synd Det känns väldigt sparsmakat
1: Ja, men jag, jag, jag tror att Hade tiden funnits kanske det hade funnits fler
0: Ja, kanske eller så känner de så här att, jag kanske inte vill ligga runt för mycket med aliens i första spelet så vi testar hur de responderar på den här ja, snygg du, alien. Ja,
1: precis. Då tar man den här alien som ser, ser exakt ut som typ en, en människa fast blå.
0: Ja, men exakt.
1: Ja. Det också finns också problematik med att man har också en ras som bara ser ut som liksom då kvinnor.
0: Ja, jo. Fast det finns ju väldigt mycket bakgrund till jo, de Jo, till varför
1: men det är också en orsak till varför de ser ut som de gör. Mm. Definitivt. Sen, sen är Leara så... en väldigt bra karaktär, det ska jag inte sticka under stol med.
0: Leara är en jättebra karaktär. Jag gillade ju henne jättemycket i första spelet. I alla fall från början. Man hittar ju henne på en Prothean dig site Och hon är liksom en av de första uppdragen- som man får efter citadellet. Så då kan man ju välja att åka till- henne, eller åka till Pharoahs- eller Noveria. Som då är de här planeterna- som man har upptäckt- till exempel geth på, på, dylikt. Mm. Men du hämtar också göra först, antar jag.
1: Ja, försöka liksom samla ihop- alla, alla liksom crewmates på en gång.
0: Ja, men det känns som det vettigaste att göra. Och sen så naturligtvis- i och med att man får med henne så känns det som att det blir en naturlig progression till att åka till Novaria i och med att Benetia finns där.
1: Ja, men så att man kan
0: konfrontera henne. Och jag tror att det gör nog liksom en del att man har henne med i det gänget som besöker den forskningsstationen som är där.
1: Jag undrar hur konversationen skulle gå om man, man mördar Benetia först och sen åker hem Leara. Liksom.
0: Ja, det har inte jag gjort.
1: Jag tror inte heller gjort det någon gång.
0: Man får ju liksom veta då att eh, hon är indoktrinerad. Mm. Och att eh, hon kämpar emot Sirens kraft. Och sedan dör hon väldigt sensuellt och långsamt.
1: Alltså Benetia. Ja, mm.
0: precis. Inte Lyara. Hon
1: Nej, jag vet. men det, eh, Precis.
0: Ja, men I och med att vi ändå var inne på Benetia och eh, Novaria så tänker jag att vi kan ju ta det första moralvalet då. För det kommer ju här. För när man kommer till den här forskningsstationen Peak 15 så upptäcker man att där finns någonting som heter Rachni mm. som är en form av så här insektsliknande varelse. Det ser ut som gigantiska kackelacker typ.
1: Ja men precis men de ser väldigt otäcka ut faktiskt.
0: De ser faktiskt otroligt otäcka ut. Jag tror att jag skrek till lite när jag stötte på en sån för första gången här hemma och de har ju liksom som sagt ett väldigt skräckenjagande yttre men när man sedan ställs inför Rachni Queen som alltså finns i en stor tank i samma del av forskningsstationen som Benetzia befinner sig i och får prata med henne då känns det ju som att de är väldigt fredliga till sättet och på något sätt väldigt spirituella
1: mm, men de är ju, det är ju egentligen en fredlig ras
0: ja men exakt och man får ju veta där att det förmodligen är Reapers som helt enkelt har indoktrinerat dem och att det var så Racknight Wars faktiskt startade
2: mm.
0: för det öppnades ju en mass relay som de kunde ta sig in igenom och via Reapers kraft då så blev de så pass ag- aggressiva
1: mm. precis
0: då är den stora frågan dödade du eller räddade du Racknight Queen?
1: och jag räddade dem Alltså jag, rent generellt så brukar jag alltid spela som god liksom, i spel. Jag, brukar inte vara, jag tror jag försökte någon gång i Fable och min syster blev så bestört över att jag liksom typ brände ner någons gård. Hon bara, men vad gör du? Och sen dess här typ vart jag var tjär, vad det, jag måste spela snäll. Eh, nej, men alltså, ja. Din
0: systers skam hänger ah, över ja, dig precis. som ett svart moln ja. än idag.
1: Ja, ah, det, det är liksom snart 20 års lidande. Eh, men nej, men jag, jag räddar dem. För att jag ansåg inte att det inte är mitt... Det är inte mitt jobb att liksom ta död på en ras i det här uppdraget. Det är inte därför jag är här. Och, det är liksom, och sen så när man pratar med henne så verkar det inte heller vara som att de var kärsigt onda heller. Det var liksom att jag kommer hålla mig undan. Mm. Och då är det bara så, men åk iväg.
0: Ja, men så jag tänkte på exakt samma vis. Jag räddade också The Reckoning. Queen. Och jag kände liksom så här att vem är jag att utrota en hel ras? Det känns ju fel på så himla många plan och i synnerhet när hon har sagt till mig vad hon planerar att göra och vad hon liksom vill med sin i någon citationstecken familj
1: mm. det är ju
0: stort sett så här, hela rasen som existerar på den här stationen men oh,
1: sen, sen är det ändå rätt så lustigt att, att du döde jättemycket recognize ja. på stationen liksom som man säger ja så att Det är lite märkt det, det, det är lite märkligt egentligen bara en spelgrej Men det blir ja. lite märkligt man säger, Hej, Jag har typ slaktat hela din familj på stationen Men du kan gå
0: Ja, alltså Speltekniskt blir det ju lite skumt I och med att man har mulat så många på vägen Och sedan så möter man henne Och då är man helt plötsligt jättefredlig mot dem mm. Men samtidigt så känns det verkligen Som rätt sak att göra och i synnerhet när man liksom får veta Reapers förmodade del i det här I och med att det är liksom någonting som vi befarar mm. i bakgrunden hela tiden. Och indoktrinering är ju liksom ett väldigt återkommande ämne genom i alla fall liksom hela första spelet till att börja med.
1: Ja, men precis.
0: Det är ju nästan alla som är involverade i stridandet som är emot den är på något vis indoktrinerade. Mm. Och i många fall så är det liksom Reapers fel, eller man ska säga Sen så har vi ju Thorian till exempel Den här uråldriga Jätteväxten som finns på Faros mm. Men det har ju också liksom En finger med i spelet I och med att Det är ju en art som Dessutom Hjälper Saren att lära sig Hur man ska hantera Den typen av kraft Mm så jag kände verkligen att det känns inte rätt att eh, mula henne. Sen så får man ju naturligtvis tänka så att okej, okay, det här är en farlig ras. Det krävdes liksom att eh, The Council skulle ta in Krogans som är liksom den mest kraftfulla rasen i vår del av galaxen. För att liksom kunna sätta stopp för dem. Jo, jo. Och vad skulle hända om de får sådana krafter igen och börjar attackera? För att de är ju fullkomligt livsfarliga och dessutom utan vapen så är de livsfarliga.
1: Jo, men sen måste man också så här tänka att Även om de då är livsfarliga, var inte jag de som precis slaktar dem liksom helt ja, själv här? Eller liksom, vad säger inte det om The Council som bara liksom säger att vi är tillräckligt, då, vi har tillräckligt stor makt att vi ska kunna hitta en planet med liv på och sen kunna liksom träna upp dem till vår lilla privata lilla armé. Så att det är liksom...
0: Jo men precis, det var det jag skulle komma till också. Vem som helst med vapen i hand kan ju bli riktigt farlig. Mm. Så på så vis så kände jag liksom att det är rätt att låta dem gå. För att det är inte min sak att utrota en hel ras. Bara för att det eventuellt kan vara ett hot. Man har liksom inte svart på vitt att det här är en ras som kommer komma och hemsöka oss.
1: Nej, precis.
0: Plus att som sagt, hon vill bara vara på sin planet och eh, sjunga sånger med sina barn, eller man ska säga.
1: Sina <laughs> barn.
0: Ja, men jag tror att eh, hon uttrycker sig på något så vis. Men sen som sagt, man är ju på Noveria, man är på färos, Jag vet inte vilken ordning du tog dig.
1: Och jag minns inte exakt vilken ordning, men det är väl... Jag tror det... Hämtar Leara först, sen så Benessia, sen är det...
0: Ja, då tog du Faros efter Noveria.
1: Ja, precis. Ja, det
0: gjorde jag också. Men efter det... Om man har gjort de här uppdragen, då tar man ju sig till Vermeer där väldigt mycket skit händer. Mm. Till att börja med så undrar jag om Rex överlevde att vara på Vermeer.
1: Det gjorde han. Eh, och han har. Han har alltid överlevt för mig. Jag har aldrig haft någon gång där han har dött faktiskt. Och även om det jag kommer och... Det spelar ingen roll hur många gånger jag har liksom spelat Mass Effect och jag vet att jag har gjort allting rätt som gör att han ska överleva så är det ändå lika pirrigt varje gång man kommer dit.
0: Ja okej, okay. ja, det här visste ju inte jag om naturligtvis för jag har aldrig kommit så här långt tidigare. Men det här är ju någonting som Kapten Stens rymdäventyr inte förtäljer för att jag kunde inte med att låta det här hända. ofta så tänker jag så när jag spelar att nej men det som händer händer och det är så det får vara helt enkelt och är det någonting som jag inte uppskattar- då är det helt enkelt bara en del av min berättelse. Men jag kunde inte stå och se på när det här hände. För jag blev så himla chockad över det.
1: Och inte nog med det, det är Ashley som dödade om. Ja,
0: den skurken. Ja, men Det är ju så att Saren har ju utnyttjat en forskningsstation- för att framkalla ett botemedel för genophage. Mm. Och på så vis ska han kunna bygga upp en krogan med. Och de kommer man andra ord att föröka sig fortare än en hön bajsar.
1: Jag tänker med att The Reapers ska indoktrinera.
0: Det är också. De. Jo, men alltså, de kommer ju fort bli fler. Ja, och i och med att de indoktrineras så blir de ju extra farliga.
2: Mm.
0: Och eh, där handlar det ju liksom om att övertala Rex om att det här inte är ett bra sätt att gå tillväga. För att om man liksom utgår ifrån det som har hänt och det som ska komma att ske så känns det som att det är inte sättet man vill att någon löser problemet med Genophage. Mm. För det är ju liksom att skapa ytterligare ett problem.
1: Ja, ja, men precis.
0: Plus att då blir det ju så också att de löser det här med Genophage för att utnyttja Krogans ytterligare en gång. Oh. Och det är ju det man måste sätta stopp för. För då blir det ju bara att historien upprepar sig en gång till.
1: Ja, men precis.
0: Och när jag spelade det här första gången så dog Rex. Oh. För jag visste inte att han kunde dö. Eller jo, jag visste nog det någonstans i bakhuvudet. För att jag har ju liksom lyssnat på Play Before You Die och Svamprikets spoilercast, i alla fall ettan och tvåan väldigt många gånger. Sen trean är lite luddig men många grejer kommer man ihåg och snappar upp. Men där i alla fall så blev jag så himla paff över att Ashley helt plötsligt gick fram och sköt honom. Oh. Och hennes sätt... Hon tyckte liksom att hon gjorde mig en tjänst. Ja. Och var hur rimlig som helst tyckte hon. Ja. Och jag bara, vad är det hon håller på med? Så här kan man inte bete sig. Hon bara gå fram och skjuter min kompis. Ja. Vad gör hon egentligen? Eh, och jag tänkte liksom att jag skulle försöka snacka honom till rätta. Liksom bara med sans. Och sunt förnuft. Och jag tänkte liksom inte på att jag kommer behöva använda det där Paragon-valet.
1: Ja, nej, alltså, en generell regel är att man alltid ska välja Paragon- eller renegid valen när de kommer upp. Liksom så att, har du, ska du välja någon av de två så välj. Om man vill köra Paragon så välj Paragon.
0: Ja. Jag tänkte ju inte alls på det. Och därmed så dog han
1: först. Mm.
0: Och jag tror att konsekvensen av att han dör- det är väl helt enkelt att... Ja, Senare i spelet så har han ju en viss typ av ansvar men jag får mig att det är hans bror som har det ansvaret ja, då. Min, ja,
1: eftersom jag aldrig har spelat ut att Rex <laughs> eh, ja <laughs> Rex har alltid från varit i så att eh, jag vet inte men det är liksom det gör ju ingen egentligen större skillnad förutom att du inte har någon relation med den som sitter och bestämmer.
0: Eh, alltså jag mådde ju simla dåligt av att han dog för jag tyckte det kändes så himla orättvist av henne att bara tycka att hon har rätten att gå fram och skjuta honom ja, från ingenstans. Ja, men
1: det var rätt brutalt.
0: Ja, men så från ingenstans kände jag att han, han står ju liksom där och vansinnigt skjuter på någon sten och är asförbannad. Mm. Och så försöker man liksom bara tala honom till sin rätt och jag för med att han liksom inte är så aggressiv mot en själv, heller. Mm. Och så kommer hon där bara och panga ner honom. ja väldigt bestört.
1: Jag säger det, första spelet har väl en anti-alien aura av sig. Du ska döda, du ska döda Krogans, du ska döda Racknise, du låter Ashley döda din Krogan-kompis. Det, ja, det är hårt.
0: Ja, hon låg ju brun till efter det här kan jag ju säga. Men jag gjorde ju faktiskt så att jag laddade om. Mm. För jag kände att det här kan inte få passera. Och jag visste ju att jag inte hade valt Paragon så det var ju bara det jag var tvungen att göra mm. helt enkelt så överlevde han så jag har ju skrivit om den egentliga historien lite grann bara för att jag kände att jag vill verkligen inte att Rex ska dö jag gillar Rex för mycket
2: mm.
0: i skillnad liksom om man spelar typ Suicide Mission och kanske någon stryker med där för då känns det liksom som att där vet man att skit kan hända när som helst men det här kändes så himla orimligt och jag förstår liksom inte riktigt eh, hur liksom en sån brutal del bara kan läggas in från ingenstans. Det mm. var alldeles paff. Men det kommer ju i alla fall till den punkten när man är på Vermeer att man får välja också ytterligare ett liv som ska spillas. Mm. Och då får man ju välja om man ska rädda Ashley eller Kaiden för det är ju nämligen så att Man har med hjälp av sin besättning och framförallt Caden då planterat en bomb i en del av stationen. Bara för att den kommer spränga upp allting till små pyttesmulor och på så vis så kommer inte den här forskningen kring genophage att få fortlöpa. Men Ashley, i mitt fall då det får man ju välja innan dess Hon är ju med ett gäng Salarians Mm. Lätt av Captain Curry. Det valet får man ju göra Innan också vem som ska gå var mm. Och jag valde att hon skulle gå med dem Valde ja. du det samma?
1: Jag minns faktiskt inte vad jag valde här Jag tror att jag skickade Kaden med dem Okej. Okay. För det, det, det valet spelar egentligen ingen roll
0: Nej det gör ju inte det Det är bara det att det känns
1: Det känns bättre påsagligt. att skicka iväg Ashley Efter att hon mördade Rex
0: Ja, men jag kände liksom så här att jag vill inte ha henne i närheten av mig. Jag står inte ut med hennes nedrans uppsyn. Eller står inte ut med ljudet av hennes röst så hon får försvinna. Jag var riktigt upprörd då faktiskt. Nedrans skurk. Sa du vem du mulade förresten?
1: Jag mulade Ashley den här gången. Ja, det gjorde det. Ja, det men... gjorde
0: det enda detta Jimmy. Ja,
1: men jag behöll Kaden den här gången. Jag har aldrig sett Kayden sys- äh, berättelse till slut. Okay. Äh, till alltså trean. Så att jag tänkte att jag kör med Kaden nu.
0: Ja, hur tråkig du än tycker att han är.
1: Han är skittråkig. Ja, men det, hade är ju varit, också. det hade ju varit värre om man hade. Men Ashley är to be fair, lite roligare. Nej. Även om hon är ett svin.
0: Hon är bara ett svin.
1: jag tycker att Ken är så tråkig.
0: Ja, men de känns som så här standardkaraktärer, båda två.
1: Ja, jätt...
0: Mellanmjölkskaraktärer, de är inte roliga någon ja, av dem.
1: De är jättetråkiga men, men det hade varit värre om man hade fått välja mellan Garrus och Rex. Det hade ju varit liksom... Ja, det hade ju inte gått. Det hade ju varit jättesvårt. Ja, ja, man hade ju valt Garrus givetvis. Men det hade ändå varit Så de skulle jag överleva, ja. Ja, precis.
0: Ja, jag tänkte bara, nu är du
1: ja, ute på nej, nej, Halis, Jimmy Söppelä. Jag var avrättade Garus. kallblodigt. Jag var Rex, min homeboy. Ska vi lösa Genophage tillsammans och leva lyckliga alla sina dagar? Men, På
0: Tushanka i en grop Ja, ja
1: men precis, får ha vår egen lilla sandlåda
0: Ja, trevligt mm. Spränga varandra lite då, då. Ja ja, ja men precis. Härliga lite, tider lite, När man
1: vill liksom ha spänning i tillvaron
0: <laughs> Men efter Vermeier Då får man ju Åka tillbaka bland annat till Citadellet För att man ska bli Uppläxad av The Council Som inte Fattar ett skvatt ja, men
1: de, som. de är aldrig nöjda, det är alltid någon som har pissat i deras kaffe
0: Ja eller kissas i deras mysli, som jag brukar säga. Ja, men
1: det är också. Det är något gult här.
0: <laughs> kan vara cornflakes, kan vara något annat. Ja, Ingen vet. Nej, men som sagt, och då blir man strandsatt där först. Men om man tar sig därifrån, då måste man liksom göra allting som man behöver innan liksom sista uppdraget. För där är det verkligen point of no return. Om man väljer att åka igenom u Relay till Aylos.
1: Ja, men precis. Det var ju så himla tråkigt för att när jag lämnade Citadellet sista gången där så kan man inte återvända dit sen. Nej, fast just jag hade en massa sidouppdrag kvar. Så det, och sen så i, i Mass Effect 1 så kan man inte fortsätta spela efter att man är klar heller. Då hamnar man ju i en sparfil precis innan sista uppdraget. Och jag bara så här. Åh, så där rök mina kylen.
0: Ja, uh, sorgligt för dig.
1: Ja, bara var att jag inte ville typ, leta keepers på Citadellet som är så tråkigt. <laughs>
0: Det är kanske inte ett jättespännande uppdrag. Nej. Inte ens på pappret. Nej. Vad gjorde du efter att du lämnade citadellet?
1: Vad, vad är Ja, ja jag, jag gjorde, då, då jag satsade på att typ göra alla sidostrunt och siduppdrag och grejer.
0: Men du gjorde DLC också, eller hur? Ja,
1: ah, men precis. Bring down the sky och... Jag tror att i förtid var det typ bara Bring Down the Sky som var det så för att de tog bort Pinnacle Station.
0: Vad var det för någonting?
1: Det var typ om jag vill minnas rätt så var det typ en arena. Vill jag tro.
0: Pinnacle Station låter förfärligt tråkigt. Mm.
1: ja jag tror inte, det, det var inget vidare roligt jag bara spelade en gång för länge sedan. Men det är liksom jag tror det var arena som man fick köra mot våggrafiken det bara.
0: Okej. Okay. Vad tycker du om Bring Down the Sky? Ja,
1: det är konceptet är väl mer spännande än vad faktiskt uppdraget sen var I, liksom om man jämför med DLC-paketen i både 203 och så bleknar det i jämförelse
0: ja, absolut.
1: det är ungefär nästan på samma nivå som typ när man besöker månen och så går igenom de här tre stationerna där och bara trycker ja, men lite åt det hållet var det så det känns som att det liksom inte riktigt
0: där eh... kände jag i manus att det var väldigt svårt att veta vad jag skulle skriva för jag kände så här att ah, men det är coolt att man har varit på månen och det vill jag ändå ha med men samtidigt kände jag att det är ganska så sparsmakat, det uppdraget. Ja, men... Och det är mest häftigt liksom att man får vara där. Ja,
1: men siduppdragen i Mästfäkt 1 är ju rätt så tråkig överlag. För det är ju typ såhär, oh, här är den här rymdbasen som ser exakt likadana ut som typ 10 andra rymdbaser Nej, vi har varit inte
0: på. som 10 andra som alla
1: andra. Ja, ah, det så här bara, ah, här kommer man in i det här rummet och här är de här korridoren som splittar sig och så finns det ett rum på vardera sida där och så finns det ett, två rum här som ser exakt likadana ut. Inte nog med att stationen är likadana ut utan liksom ena halvan reflekterar andra halvan. Så att ja. Ah.
0: Ja, det är faktiskt ganska så tråkigt. Och jag minns ju när jag var på Novaria och man springer igenom alla de här korridorerna jag kände bara så att det känns som att jag har sprungit i samma korridor nu i en timme. Mm. Det är bara samma strunt om och om igen. Och ändå lyckades jag hitta ganska så fort och ganska så bra.
1: Ja, jag är imponerad av att jag lyckades ändå klara ut spelen under 20 timmar varje gång.
0: Ja, det gjorde ju inte jag. Men jag tror ju att det kan vara så att lite av min tid som jag antecknar räknas också men det är svårt att avgöra naturligtvis Och man ska inte gå för jättemycket På speltiden liksom, i sig. Men jag tror att jag landade väl Strax under 25 timmar Eller mm. 25 timmar, någonting sånt
1: Men det är ändå rätt så, jag tycker jag det är 20 timmar För ett sånt här spel lagom. Ja, absolut. Det, det är liksom lagom Och det här ansågs vara ett stort spel När det släpptes Och ja, idag absolut. så är jag typ så här, är fortfarande helt begejstrad Över mina 110 timmar Assassin's Creed Valhalla Och det är liksom så här: bara, Vad i hela friden, det är för mycket spel
0: 142 timmar i Nino Kuni 2, Revenant Kingdom.
1: Ja, men det var ju bara konstigt.
0: Ja, jag vet. Jag ber om ursäkt.
1: Det var också, jag ska spela så många spel på semestern sitter och sitta med Nino typ Kuni och leta skattkister. Massa här, bara...
0: Det fanns Shit. troféer för det. Jag känner
1: det. Att mitt liv rinner ur mig. <laughs>
0: alltså, jag spelade faktiskt en hel del andra Roliga spel också då. under semestern. Men tänk hur mycket har du
1: spelat med under interna. Ja.
0: Tänk hur mycket... Jag hade hunnit spela om inte jag var skittrött- hela första den här semesterveckan.
1: Mm.
0: Och sen så var det typ så här- att varje ledig stund så kände jag att- ja, men jag måste göra klart den sista delen- av Kapten Stens rymdäventyr för att det behövs, det behöver komma ut. Och jag insåg liksom inte- förrän det var dags att släppa det- att det hade gått typ en månad ungefär- sedan jag släppte förra avsnittet. Så det skämdes jag faktiskt lite- mm. Men det blir i alla fall klart och eh, den första kompletta resan liksom är eh, avklarad. Det känns eh, väldigt skönt och eh, ni får gärna kommentera på det här avsnittet. Alltså både med era egna upplevelser om Mass Effect naturligtvis men också vad ni tycker om konceptet Kapten Stens Rymdäventyr. Nu har jag ju börjat lite lätt att skriva på manuset i tvåan även att det kommer kanske dröja lite tag innan det är dags för den. Men det kan ju vara kul liksom om man har någon input om saker som man kanske vill ha lite mer av eller sådant. Så då får man gärna kommentera antingen på Instagram, Facebook eller Twitter naturligtvis. Man kan skicka e-post eller man kan kommentera på WordPress-sidan. Men vi ska gå vidare i alla fall. Vi pratade lite löst om Bring Down the Sky. Och det handlar ju helt enkelt om att där en extremistgrupp med Batarians som är första gången man får bekanta sig med just i det här delset, va? Jag tror det. Jag vill också minnas det. De ser lite elaka ut. Ja, det gör de. De ser lite skurkaktiga ut. Och de har ju liksom i stort sett tagit en asteroid som gisslan och satt den rakt i kurs mot en mänsklig koloni som heter Terranova.
1: Ja. De ser ju för sig, Batarians de ser lite ut som så här, kusinet i jabbade hatt. På två ben.
0: Man har laxar, jag bara hatt i en typ pepparkaksform. Ja, men lite, <laughs> Och då blir så, det faktiskt. lite
1: så faktiskt.
0: <laughs> ja, det faktiskt lite sant. Det var ett helt okej okay del, Som sagt, det är ju långt ifrån det bästa som jag har spelat hittills. Mm. Men vi kommer ju prata mer om de andra delarna när vi kommer till de andra spelen. Men jag tror att det är det enda som är i första spelet, va?
1: Mm. Ja, också för mig.
0: Det är det enda jag minns, om inte annat. Ja. Men som sagt, det är ganska så spännande i liksom hela den här aspekten att eh, man måste liksom rädda den här kolonin och eh, man har liksom den här tidspressen. Då. Den finns ju liksom inte fysiskt för en själv. Men jag tycker ändå att... Eh, den typen av uppdrag är liksom lite spännande, det ger en lite puls för att även att man inte på något vis behöver stressa egentligen så känner man sig lite stressad. att oh, Jag måste skynda mig att göra det här, annars så kommer den, hela den här planeten att stryka med. Mm. Gjorde du mm. något mer liksom här emellan innan du skulle åka till Islos?
1: Nej, sen var det ju rätt mot slutet.
0: Det var mer så här att ah, landa på en planet och kolla på den.
1: Ja, det tror jag det
0: Lite trock. fotoläge Jimmy Fimisäppele. Ja, men... ja. Var det inte så mycket?
1: Nej, jag gjorde det nog innan det jag gjorde det alls senare. Ah, okay. Hoppas det är inte olika planeter.
0: Ja. Men när man är på väg till Eilos i alla fall, då får man ju liksom själva piken av ens romantiska intresse om man liksom har inlett ett sådant. Ja, men precis. Jag tror att du och jag har romantiserat samma karaktär i det här spelet, ja. Intressant.
1: Ja, jag romantiserade Lo- eh, Liara. Lora <laughs> tänkte jag säga. Liara. <laughs> Li- Liara. Jag
0: romantiserade Liara också.
1: Mm.
0: Av vilken anledning valde du att hända den här gången?
1: För att jag inte ville romantisera Ashley. Jag För ville att ha... du
0: ville slippa döda av ditt ja. ligg sedan.
1: Ja, men det hade jag kunnat göra ändå, men jag vill inte vara med Ashley. Praktiskt. Jag tyckte inte om Ashley, men sen så var det också att... Så tänkte jag så att ja, men jag visste ju redan nu Att jag förmodligen inte kommer fortsätta med Liara I nästa spel Men jag ville ha achievementen Så att jag gjorde den då
0: Paramore ja, men precis. ja. Så du ser henne liksom Bara som ett löst ligg där, Ingen framtid
1: Ja, fast man vet ju. Aldrig. Det kan ju komma att ändra sig också. För att jag var ju helt inne på att fortsätta med Ashley under min absolut första mässefekt genom spelningen. Nej, liksom. men Jimmy. Det var så att nej, men alltså. Men sen Vad så gick, är det jag lever med? Sen, ens? sen, sen så gick det inte att vara med Ashley i tvåan Så att då, och då tänkte jag så här, ah, Ja, men då får jag ta. Jag vet inte vem det var jag egentligen siktade in på. Det kan hända att jag försökte med Miranda eller något sånt. Jag gillade också Jack. Så jag har, jag har ett mänskligt tema. Och sen så Sen blev det Tal i tvåan att liksom, och, det, och det var något som växte fram så att det, som sagt, ja, Tali var aldrig min favorit i första spelet men alltså hon är en riktigt bra karaktär i tvåan
0: ja, men Hon växer jättemycket och hon blir ju betydligt mer karismatisk och får väldigt mycket mer personlighet alltså jag gillar henne i första spelet också jag gillar alla ens rymdvarelsekollegor jag tror att den mänskliga karaktär som jag tycker om mest är Joker och honom har man liksom inte samma relation till på det viset i och med att han följer liksom aldrig med ut på uppdrag. Utan man typ går och drar lite historia med honom och mm. snackar goja med honom då och då. Han är för övrigt också väldigt rolig.
1: Ja, verkligen.
0: Seth Green va? Som rössätter eh, honom. Ja,
1: precis. Honom. Yes, det stämmer.
0: Jag har väldigt svårt att se det.
1: Jaha, jag tycker det är klockrent. Det känns så självklart.
0: Jag vet inte, jag tycker inte det.
1: Chocken när vi såg en ung Seth Green i Arkhevx. <laughs> ja. Det var kändes verkligen galet, Typ
0: rött hår har jag för mig. han
1: alltså han har ju rött hår.
0: Jo, men inte så rött. Jo,
1: det var hans naturliga hårfärg.
0: var det? det? Ja. Jag har ett minne av att det typ var så här clownrött.
1: Nej, 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 det var så alltså, det var ju liksom orange.
0: Han såg typ galen ut i alla ja, fall.
1: Ja, men han har ju jättelångt hår, det var lite så här typ min Jesus. <laughs> Men det är så att Seth Green första gången jag såg honom var ju typ A Seventy Show som man också var med. I. Men det känns jättekonstigt att se honom i ac för att den är, så, den är så gammal.
0: Ja, och där var han ju ganska ung. Väldigt ung. Han ser så himla liten ut också. Alltså han är liten. Jo, jo, men specifikt där ser det ut som att man liksom kan ta honom, stoppa honom i fickan och gå iväg med honom.
1: Ja, fast Det är så han ser ut.
0: <laughs> fast så små ser ju alla ut för dig?
1: Ja, men precis.
0: Förutom snubben på Ika idag.
1: Du var ju ah, helt i chock ja, Jag liksom ja, ja. såg hur du så här typ synade
0: den här mannen Bara så här, från typ bröstkorgen uppåt han, och bara Vad är det här han, för jätte jag ställde för Han
1: var ju typ ett huvudlängre än vad jag var Och det var så här bara wow
0: ja ah, alltså, Det var helt absurt, han var så himla lång Och ja. du är ju också lång Ja, jag
1: brukar aldrig känna mig kort Du är närmare
0: du... två meter lång, du är någon 98.
1: Ja ah, men precis, det var verkligen så här, Man bara shit alltså, hur lång är han Han måste ha varit typ 2,15 som... Ja men så
0: alltså, han var åtminstone Alltså tio centimeter längre än vad du var. Ah, ja, gud, det kändes ja. liksom som att han stod på stiltor
1: ah, ja, och tittade
0: ner på oss. Jag bara kände så att går det att vara så här? Långt?
1: Ja, ja det, var, det, var, det var...
0: Det var nog den längsta person jag någonsin har sett ah, faktiskt. Ja, det måste
1: det nästan vara.
0: Jag också för ett tag sedan så stötte vi på en lång person typ utanför Servera i Allingsås. Och då sa du att... Jag tror fastän att han var längre än jag. Jag Kanske i samma längd. men Det känns ju som att de är längre- när man inte behöver titta ner på dem.
1: Ja, jag har inte fel...
0: Ja, det var jätteroligt Men framförallt snubben idag på Ike Du såg så himla chockad ut det liksom bara så här, Finns det människor längre än jag? Ja men det
1: är ju lite som Man måste ju först försäkra sig Som att man har sett rätt liksom, så här, bara, liksom, bara stora där gnuggade ögon ja, Och bara att okej okay, han är
0: fortfarande kvar
1: Bara gå fram och liksom peta på honom Bara såhär, är det här ett fysiskt objekt?
0: det sa det också att Han hade också shorts på sig Med ah, full fulllängdsbyxor
1: Ja <laughs> precis, här, bara, hans shorts var förmodligen vanliga byxor <laughs>
0: Åter till det romantiska intresset ja. Som ja, jag ja, man blev lite. Blir man, lite, man, blir, lite
1: man blir lite drömsk när man såg den här långa mannen.
0: jag vet Du gick och så här och kollade efter honom. Väldigt länge efter det här. Ja, drömskt.
1: Ja, Pans hårt.
0: Ja, men exakt. Hårt inom väldigt stora situationstecken Men mm. som sagt. Leara kommer ju till en vid den här punkten och så har man lite Right on Titan i alla fall. Men alltså jag gillade Leara jättemycket i början. Men det är någonting som jag liksom säger att jag gillar henne mer i början av spelet än i slutet. Känner du det samma?
1: Nej, jag, jag tror att hon genomgår här, om henne.
0: Ja, här. Jag vet inte. Jag tycker att hon blir lite så sådär att hon drar en till sig lite så puttar hon bort. Det är lite som en fiskeline så
1: här. Jag vet inte, det är just det här Med, med hur liksom, det fungerar Med Asari så när de börjar gilla någon liksom, Att det blir sån himla dragningskraft
0: Men sen så är hon liksom så här Hon är ganska ung och oerfaren Och sen så tänker man så här att hon är ung Men hon är fortfarande typ 80 år äldre än vad jag är Ja,
1: ja men verkligen Det blir lite lustigt
0: Ja Men det är ändå rätt så häftigt liksom, när man tänker på det Att den här personen är Yngre mentalt än vad jag är, men ja. har samlat på sig mer kunskap och har levt i nästan 80 år till.
1: Ja, men precis. Så
0: det blir liksom så ett märkligt perspektiv. Hon säger ju liksom att hon är väldigt oerfaren och att hon liksom inte har haft den här typen av så här romantiska intresse förut liksom eller den här typen av upplevelse förut för att hon har ju typ ägnat majoriteten av sitt liv åt att eh, studera Protheans mm. och deras liksom arkeologiska utgrävningar. Mm. Då tänker man så, här, ja men när jag är 50 Då börjar jag liksom bli lite gammal Ja,
1: ja precis det är
0: liksom så här, det, Men det är ju bara halva hennes liv mm. I stort sett hittills
1: Ja, hittills ja, för de, blir ju, de går väl upp mot en tusen år va, tror
0: Jag ja, jag tror att de kan bli flera tusen år Om jag inte missminner mig För att de kan ju bli otroligt gamla
1: Ja, då kan man tänka, men tänk om människor blir liksom tusen år, då hade ju någon som liksom, varit tusen år idag hade Liksom levt under typ Slutet av vikingatiden
0: Alltså det är ju ändå rätt så intressant att leka med den tanken. Tänk om en person hade levt så pass länge och vilken besynnerlig utveckling den skulle i så fall fått genomgå. För att först går det ganska så långsamt men helt plötsligt går utvecklingen kanonsnabbt. Alltså bara ta utvecklingen de senaste hundra åren i världen. Det är helt absurt hur fort det har gått.
1: Det är frågan om utvecklingen har gått lika fort om vi levde så länge. För ja, då är det så här att samma personer får sitta länge På maktpositioner liksom, Och så
0: Ja, men det om, om har inte rätt då, i. Om
1: inte de människor liksom hade typ mördat varandra Hej, liksom, nu är den här Precis som i, i verkliga livet Nu har den här möppen suttit i hundra år Och nu är så jävla så att det, det, Och sen så liksom, hur, Hade vi blivit så gamla också Så tror jag att så Antingen så här, hade det fungerat precis som idag liksom, med, med barn och sånt Så hade vi liksom överbefolkat planeten konst, liksom, skitsnabbt eller hade vi levt så länge, då hade vi kanske inte heller skaffat lika mycket barn för att det fungerar annorlunda Så jag vet inte. Men, det, det är liksom så att, men om, om man nu säger nu att det, liksom, vissa levde i så här tusen år, då hade det ju verkligen varit så att någon hade ju kunnat ha varit liksom, på tiden och sen mm. levt idag också. Bara, ah, jag, jag minns när vi typ raidade Storbritannien och typ brände ner kyrkor och nu sitter här med min iPhone och tittar på hela, hela England bakar. Liksom. <laughs> och bara yes, den här jäkla tårtan, alltså, uff Sasex, jag kommer ihåg det när det, när det stod i brand. <laughs> men jävlar vad goda kakor man kan få därifrån.
0: Ja. Eh, ja men som sagt, det är väl i mångt och mycket alltså det sista som händer innan man landar på Aylos. Mm. Och sedan så är det ju liksom raka spåret.
1: Ja, det är fullfräs.
0: Ja, exakt. För där så får man ju ta del av väldigt mycket väsentlig information för vad det faktiskt var som hände när Reapers anföll senaste gången, alltså mm. för 50 000 år sedan. Och eh, därefter så får man ju också veta att den här The Conduit som man har letat efter hela tiden är en liten mass relay som går direkt till citadellet. Som är en liten bakdörr, mm. skulle man kunna säga.
1: Ja, Precis. Och den
0: har Saren velat komma åt bara för att han skulle kunna anfalla lite i smyg.
1: Ja, men det är så Reapers har anfallat varje gång. Kom in via citadellet.
0: Ja, men exakt. Fast mm. de kommer ju inte in via The Conduit.
1: Nej, men de kommer in via den Relay. Det är ja, den ja. de kommer dit med.
0: Jo, jo men precis. Alltså, de kommer ju in via Relayen. Mm. Absolut. Men det är ju någon som behöver vara kvar för att öppna den. Ja, men precis. Och eh, tidigare så har de ju liksom tagit över keepers så att när tiden är inne så sätter de hjulen i rullning liksom mm. men Protheans omprogrammerade dem så att de inte skulle kunna göra det härn efter.
1: Ja, men man måste ändå undra liksom, så här typ att när de här första eni-rasen då jag tror det var väl Turians eller var det Asari som hittade citadellet? Asari. Ja, och då hittar de citadellet och det måste ju i princip ha sett ut utformningen måste ungefär vart som den ser ut nu.
0: Ja, och då säger det så här
1: det. bara, ja men här var något klart. Här bosätter vi oss och så liksom ingen undrar varför liksom det här är helt orört och varför typ det finns där med alla insektsliknande figurerna är kvar här. Men det, är så här, hm, det här är inte suspekt alls.
0: Ja men precis. Men vad bra, de lämnade kvar vaktmästarna.
1: Ja men precis. <laughs> uh-huh.
0: Praktiskt. Uh. Mycket praktiskt. Ja, men man slåss ju helt enkelt igenom i stort sett hela citadellet och sedan kommer man ju till slut till Saron. Man mular honom och därefter så får man ju liksom ett nödanrop från det här jättestora flaggskeppet Destiny Ascension. Och därpå är The Council som alltså består av en Torian, en Salarian och en Asari. Och de har ju betett sig lite skurkaktigt faktiskt under spelets gång. För först så tycker man ju liksom att när man har tagit Saren första gången så känns det som att de högaktaren, bara för att man liksom har gjort någonting väldigt bra, man har lagt fram ordentliga bevis, man blir en spekter och så vidare. Men sedan så det känns det som att de hela tiden tvivlar på en av någon ja. anledning.
1: Ja, ja, men det är liksom så här, det är liksom så här, det, är, det är enklare att inte tro på Chepper för att han kommer med ganska liksom dark tidings om man säger så.
0: Ja, men precis. Men samtidigt så sanningen är ju också vad man behöver.
1: Mm. Men sen det Men vet... liksom
0: bara att skjuta problemet framför sig.
1: Så är det, men sen vet ju inte. Sen har man ingen liksom, större inblick heller i vilket arbete de gör utifrån de mötena man har. Liksom, hur påverkar det liksom, ekonomin i galaxen? Hur, liksom, ja. ser sen man till... har
0: man ju liksom inga fysiska bevis på att Reapers ska komma. Nej, inte på det viset liksom, att man kan via bildupptagning eller så faktiskt påvisa att ja, men, de är på väg in just nu. Liksom. Mm. De väntar bara på sin tid att återvända. Ja, eh, och det är ju faktiskt så att man får ju veta ganska så sent liksom, mer ingående om hur Reapers går tillväga. Så man har ju liksom inte kunnat informera The Council mer än så. Så på sätt och vis, alltså, ja de kan väl vara lite misstänksamma, men jag tycker att de är lite orimliga ibland.
1: Jo, men det är de ju.
0: De känns som att de är liksom, väldigt upplåsta. Och är väldigt övertygade om sin egen förträfflighet på något ja. vis. Men hur gjorde du där? För att man kan ju skicka hjälp till Destiny Ascension. Mm. Eller så kan man låta dem dö. Eller så finns det väl ett typ tredje val där man liksom ska fokusera sina krafter på Sovereign. Jag tror att The Council stryker med då också.
1: Jag minns inte, för jag alltid rädda council.
0: Ja, du har alltid räddat Council Ja Varför precis
1: eh, nej, men för att jag anser att det är liksom inte Ett jag inspekterar Ett jag arbetar för att liksom, Galaxens bästa Och arbetar åt The Council Och det är, jag skulle inte säga att det är Galaxens bästa och liksom, Radera hela liksom Överbefälet om man säger mm. så Det är liksom Nogat Reaper kommer du behöver man ha stabilitet Ja men exakt Så att det finns liksom ingen anledning för mig Att vara liksom typ Lite sur, och bara så nej, <laughs> låt dem vara. Utan det är liksom så att de, de måste ju också prioritera sin så här attack för att de är liksom. Sån, ja. de
0: Men det blir ju väldigt märkligt att eh, mula de som faktiskt har någon form av bestämmande rätt och de som sitter på en maktposition, bara för att man liksom känner sig lite sviken, och känns som att man liksom fått ett litet on i sidan. Jag är lite ska orätt,
1: orättvis behandlade och då bara säga: nej. Låt de klara sig typ. Ja men exakt. Det är annat om de typ hade sagt att nej men vi är typ...
0: Att de typ lämnar den att dö eller någonting ja, sånt. Ja
1: precis och då kan man väl vara lite småpurken samtidigt. Är det är ditt jobb att i princip dö för The Council också. Så. Ja
0: men exakt. Så är det ju. Och jag gick ju på samma bit som du. Det är lite synd att vi har exakt samma val. Fast det känns ju som att i det här spelet så är det ju väldigt mycket val som är...
1: Oh, men det blir, väldigt, rätt, oh, men det blir ju också väldigt svart och vittig så att antingen kör du Paragon eller så kör du Renegade. Och då, då blir det ju också de, enbart de kontrasterna.
0: Ja, men exakt. Jag kände ju framförallt som så att det känns förbaskat onödigt om The Council skulle dö för att det kommer ju skapa ännu mer kaos i onödan.
1: Ja, men precis.
0: Nu är det ju så att framöver så blir det liksom typ ett mänskligt council om man låter det här council att dö.
1: Ja, vilket också det är vet liksom... man ju
0: liksom inte där. Men dels så tycker jag ju att det är fel. Att det bara ska vara ett mänskligt council. Ja,
1: nej, nej, det borde ju öppnas upp fler platser för fler raser att komma ja. in liksom i det council så att fler har någonting att säga till ja, dem. alltså
0: Det vore ju rimligt att en av varje liksom framträdande ras faktiskt får vara med och bestämma. Ja. Så tycker jag att det skulle vara. Det känns himla konstigt att de sitter där på sina höga hästar, de där tre. Och tycker att mm. allting är frid och fröjd. Men och som sagt, det hade skapats väldigt mycket mer problem. Tror jag av att de hade dött. Och därför tänkte jag att eh, det är onödigt att låta dem dö. För mm. att det är tillräckligt mycket kaos med att Reapers är på väg in. Och att de till slut faktiskt kommer att finna en väg. Även om inte de kommer in den här gången. Mm. För det är liksom en ras som har existerat i miljontals år. Mm. De är hyperintelligenta, de är livsfarliga och de har bevisat om och om igen liksom att de kan skörda galaxen på alla levande ting.
1: Ja, De har ju aldrig misslyckats heller hittills.
0: Nej. Så därför så kändes det som att det är onödigt att göra ett sånt drastiskt beslut när man faktiskt kanske behöver lite hjälp. Sen så kan man ju tycka att de kan vara lite mer tacksamma än sådär. Ja. Alltså jag vet inte riktigt hur jag uttryckte mig i eh, själva soloföljtången. Men det känns som att ja, visst, de tackar en för att man liksom räddade deras liv genom att låta en människa komma in i The Council. Och där väljer man ju Andersson, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja, Judina är en jävla surröv.
1: Ja, men han är ett svin.
0: Ja, men han är riktigt otrevlig hela tiden. Ja. Det kändes så himla bra när Andersson slog honom på nosen liksom. Ja, Riktigt trevligt faktiskt. Ja. Jag gillar egentligen inte liksom våld på det sättet, men då känner man bara, här fick du så det är grilla skurk. Mm. Håller Sam- inne i mitt skepp.
1: Samtidigt är det så lustigt att man ofta känner det liksom i populärkultur det är liksom att när någon liksom då snäll eller god slår till den onde då är det, liksom det okay? så här, då är det okej Jag säger att ja men nu får vi använda våld. Ja. Nu är det liksom godkänt. Så det är, då är det det. Okay. ja men precis så istället för liksom att hade han behövt slå? Nej, kanske inte med lite tillfredsställande där också.
0: Ja, ja, men absolut. Nej, men jag kände liksom att de hade gärna fått ge mig det liksom att ja, men jag var på rätt spår. Och lite mer på det sättet liksom att ja, men så här, be om ursäkt eller liksom så här: erkänna att det faktiskt händer riktigt obehagliga saker. Och det här är ju någonting som de kommer fortsätta att eh, ställa sig nekande till framöver. Mm. Mm. Och man skulle ju kunna tycka att de kan nog vara lite mer ödmjuka än så, med tanke på att man har räddat deras röv. Jo. Så därför kände man ju också så när man liksom blir så illa bemött härdan efter att ja, men vad skulle jag rädda er för?
1: Mm. Ja, ja, men precis. Det är liksom, de är ju inkompetenta.
0: Ja, men exakt. Den enda som är bra därefter i The Council, det är ju liksom men
1: jag undrar vart de var väljat Udina om han också liksom ställer sig på The Councils för att han är så jävla slickeröv.
0: Ja, ah, slickeröv. <laughs>
1: <laughs> det är roligare att säga slickeröv, en röv slickare. Men han är en riktig slickeröv alltså.
0: Ja. Han har liksom också ett väldigt så här, snipigt sätt. Ja. Ah. Han ser opolitlig ut. Han jo. ser otrevlig ut. Och han beter sig därefter ah. hela tiden. Jämt väldigt dålig på att samarbeta.
1: <laughs> jag tror det är därför också känns så himla bra liksom, han fick på nöten egentligen. För det är en sån där jävel som vet att folk liksom inte kan fysiskt skada honom. Så att han kan liksom bete sig hur han vill. Och då, då är det så här, en liten lavett i ansiktet. Det liksom, då, då blir hon lite, lite ställda, tror jag. Ja. Ja. Där. Och
0: banka in lite ödmjukhet ja, i honom.
1: slicker öven.
0: <laughs> slicker öven. Ja, men alltså... Jag vet inte om vi har så jättemycket mer liksom att tillägga om våra genomspelningar i sig. Hur tycker du att spelet står sig idag? Alltså det är ju 14 år gammalt.
1: Alltså jag vet att det här är ju något som man liksom har då brottats med under... Ja, men I princip sen Messefekt 2 släpptes. Är det här att ettan känns förlegad. Och jag har inte ens känt att originalet känns helt förlegat. Jag tycker så att ja, det är lite stiltigare att styra men jag tycker inte att det känns så gammalt att man skulle skippa det spelet, för många säger äh, men skippa ettan, kör tvåan, trean och man säger nej, ett, ettan har typ den bästa liksom, huvudstorien om man säger så ja, men äh,
0: Den känns mycket mer fokuserad ja, än men, de andra och precis, två och
1: den, är liksom så här, den känns ganska komplett också det Den har ett början och ett slut, medan tvåan är liksom mellanbiten och sen trean i slutet
0: alltså, Ettan skulle kunna vara ett fristående spel men det är också en fantastiskt mm. bra uppbyggnad till resten ja, Men
1: precis. Men det, det är ju många av de här filmtrilogierna också eh, som det är så här, att första filmen fungerar för sig själv och sen har du 203 som hänger ihop. Mm. Och två eh. är
0: alltid väldigt uppenbart att det är mitten.
1: Ja, ah, precis, så den har ju massa problem. Eh, men...
0: Börja mitt i, sluta mitt i.
1: Ja, ah, men jag känner så att ska man spela mest effektval i spel om tid, så absolut måste man spela detta. Jag, jag hoppar tycker inte att överens skull för Jag tror det var också sen vi pratade så här, ah, men vilket var det sen liksom, spel? Ehm Nej, inte det senaste Jag tror att var för förra generationen... För förra blir det nog. Så 360 PS3 generationen så tror jag jag gjorde någon så här topplista. Och då, då satte jag liksom inte så här Mass Effect 2 på plats två typ. när det var så här Mass Effect-trilogin. För att jag anser att det här... De, de, man ska inte stycka upp de här. Det är liksom en... Det är en enhet. Det är en enhet. Så att, ska man spela Mass Effect så börja med ettan. Absolut. Och nu med Legendary Edition så är ju ettan... Liksom, de har gjort om det lite så att det känns bättre. Det känns inte lika styltigt även om det liksom inte har förändrat... Det känns ju inte som att spela med SFX 2 till exempel. Men det känns inte heller som att spela med Effekt 1.
0: Men det hållet. är också otroligt snyggt faktiskt äh, i sin men, piffade variant.
1: Ja, men, men alltså, abs- man, ska man spela med SFX så ska man absolut spela ett.
0: Ja, alltså jag hade inte kunnat föreställa mig att hoppa in i tvåan. Nej. Jag ja. tycker att det känns otroligt märkligt. Alltså, Visst, den har ju också en väldigt tydlig början som tar avstamp. Ett litet tag efter skeendena i ettan. Och det är ju liksom en väldigt brutal början som nästan ger en som en ny start,
1: utan att oh. säga för mycket. Men sen samtidigt också här att början är inte alls lika effektfull om man inte har spelat ettan.
0: Nej, för att då har man liksom skapat sig en relation med sin Shepard. Man är sin Shepard. Ja. Och jag tror att det är väldigt stor anledning till att jag känner att Förmodligen kommer jag nog aldrig spela om den här trilogin. Jag ska aldrig säga aldrig. Och jag vet att det finns andra spel som jag har sagt att jag aldrig ska spela om igen som jag har spelat om igen. Men det känns som att den här upplevelsen hela vägen igen, igenom den blir så mycket ens egen. Så det känns himla svårt att uppleva det en gång till. Sen så vet jag liksom att det är jättemånga som har spelat om den flera gånger och tycker att det finns fortfarande så otroligt mycket mer värde i att spela om och jag förstår det absolut, jag vet du har spelat om det flera gånger, Emma har spelat om det 13 gånger eller vad det nu var, otroligt många gånger i alla fall jag vet många andra som liksom sätter tänderna i det när de känner att ja, men nu är det dags igen, men så som jag känner nu, när jag precis har spelat det, det är, att det är så här jag vill minna spelet, för evigt på något vis, ja, men det här det, är min Shepard,
1: det är lite därför jag alltid spelar om spelen typ likadant,
0: ja Ja, jag förstår det, alltså, jag kan förstå också att du liksom vill uppleva det igen ja. Men samtidigt så Gör du typ samma val
1: Ja i princip Går
0: i, ja, Förutom naturligtvis då att du äntligen Gav upp på Ashley, tack och lov ja, jag, tycker, Jimmy. jag
1: tycker inte om Ashley Nej men det vet jag Men jag tycker inte heller om Caden.
0: Nej, men, men han är ingen jag assist, menar liksom... så att han har
1: några brownie points där.
0: Brownie points
1: <laughs> Eller kanske Ashley som har brownie points Vem vet <laughs>
0: Ashleys bruna poäng. Ja,
1: men precis. Ja. Riktig Sverige-vän.
0: Jag tycker inte om henne alls. Men som sagt, det känns skönt att du har lämnat henne bakom dig, Jimmy. Jag är mm. mycket stolt över dig. Rip Ashley. Ja, eller nej. Rest in no peace.
1: rest in nope.
0: Rest in smulning av Vermeer. Ja, men precis. Ja, men alltså, som sagt, jag har ju testat att spela det här tidigare och... Jag måste ju säga att det känns ju betydligt smidigare att spela det också i Legendary Edition. Så om man aldrig har spelat det här tidigare och har liksom en nyare konsol alltså då finns det liksom ingen tvekan om att det är den här versionen man ska skaffa. Det kostar typ en 500-lapp. Du får tre stycken fantastiska spel. Du får DLC fullt ut. liksom Och du får spela det på nyare maskin med upphottad grafik med lite mer spelvänlighet dessutom. Så alltså det är verkligen fenomenalt, jag verkligen älskar första Mass mm. jag tycker verkligen att det är ett helt magiskt spel alltså, jag ska lämna lite osagt vad jag tycker om andra spelet i och med att vi kommer prata mer om det, men jag tror liksom inte att det är någon hemlighet att jag älskar allting med Mass Effect som jag har spelat hittills och det är verkligen alltså, en spektakulär resa och jag är så glad att jag äntligen liksom har fått uppleva det här. För det är någonting som jag liksom ändå har väntat på så himla länge på mm. något vis. Att äntligen liksom ska klaffa och att jag till fullo ska kunna härnge mig åt den här upplevelsen. För jag har varit så himla bombsäker på att jag kommer tycka om det här. För att det är en alltså, makalös värld. Alltså bara tanken på att någon har skapat det här. Själv, eller såhär, själv, det är flera stycken som har skapat det Men man har kommit på en. det här
1: En person men
0: alltså Man har kommit på det här Att någon har gjort det, de här raserna Deras bakgrund, varenda planet Varenda liksom beståndsdel mm. alltså, Det är verkligen helt fascinerande tycker ja, jag
1: Och de började liksom arbetet när de höll på Att utveckla Star Wars Knights of the Old Republic mm. De har bara, vi vårt eget Star Wars
0: Det här är ju bättre än Star Wars
1: Ja oh, det tycker jag nog också. Jag, jag ty- Flera resor bättre ty- Star Wars.
0: Jag tycker om Star Wars jättemycket, men alltså det här är något helt annat.
1: Ja, men det, 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 det blir så himla speciellt när man liksom får leva sig in i det. Liksom.
0: Ja, ja, men det är också naturligtvis. Och jag älskar i stort sett allting med Mass Effect. Alltså det har ju i första spelet sina skavanker liksom med eh, vissa skjutsekvenser och sånt. Och det var liksom på något ställe som jag fick ställa ner till easy Bara för att jag blev som himla frustrerad över att jag inte kunde mula de skurkarna som var där. Och sen så fick jag uppa tillbaka till normal efter det. Bara för att det är lite stultigt även att de ändå har piffat till det lite grann. Men som sagt, börja från början. Ta det med ro. Överväg väl dina val. liksom Som sagt, hade jag kunnat välja Mass Effect Legendary Edition som årets spel så hade jag ju gjort det såklart. Det blir lite konstigt i och med att det första spelet är 14 år gammalt. Mm. Men det är verkligen en sån egen upplevelse och jag tror att det är få upplevelser som verkligen tar vara på allt det som Mass Effect tar vara på.
1: Ja, det är ytterst, alltså, de gör ju det själva med Dragon Age- Telltale har gjort samma sak där man för över valen mm. och alltså det senaste liksom exemplet är egentligen The Banner-saga som mm. har också, där ens val följer med från spel 2, 3
2: ja.
0: alltså, Det märks verkligen att de val man gör de gör skillnad och att man ja. liksom kan prata med karaktärerna man får leva sig in i hur det är att stå de här karaktärerna nära, man bryr sig om dem på riktigt när man liksom går in och ska ha konversation med någon, då har man ju genuina känslor gentemot den här karaktären. Ja,
1: ja, men även de valen som inte liksom gör någon så här superstor skillnad så är det ändå så känns det ändå som att man, liksom att även om vi kan ha samma relation till Gary så känns det ändå inte som att vi har alla sett samma sak.
0: Nej, men exakt. Det blir ju väldigt mycket sitt eget, för att alla val gör ju liksom ens egen resa.
1: Ja, men precis.
0: Har vi något mer att tillägga om första Mass Effect? Man kan ju säkert sitta och prata i en mindre vänlighet, Men det här var liksom lite mer att sammanfatta vår genomspelning. Sådär. För du och jag har ju spelat första spelet parallellt- och blev klar typ dagarna efter varandra. Mm. Och sedan så blev du klar med Mass Effect 2 tidigare än jag. Mm. Jag tog lite extra lång tid på mig i det där. För jag för mig att det var något recensionsuppdrag- och sen så kom ju Ratchet Clank- mitt i där och blockerade några dagar och sådär. Men vi är ju klara med andra spelet. Jag har kommit en bit in i trean. Jag har tagit lite paus från det. Jag kände att jag behövde beta av lite mindre titlar under semestern nu också. I och med att jag kände att jag behövde liksom rulla igång lite. För jag har inte spelat så mycket under semestern som jag har velat. Utan det är liksom, jag vet att du reta mig enormt mycket för det. Det har liksom blivit mycket fall, guys. Och sen så har det liksom blivit eh, eh, mitt recensionsspel. Jag har ju recenserat eh, Last Stop. Apropå spel där val absolut inte spelar någon roll. Mm. Förutom det sista som är eh, superväsentligt. Men resten är... Eh, betydelselösa, fullt ut vilket är väldigt sorgligt men nu känner jag liksom att jag är lite på gång jag blev klar och tog Platinum i Last Stop jag blev klar med och tog Platinum i Rain Swept. och jag ska också börja med Twin Mirror som också är ett detektivspel så jag hoppas att man får med sig ett gäng trevliga upplevelser och sen ska vi naturligtvis spela massa saker ihop
2: mm.
0: vad har du spelat under semestern Jimmy?
1: Jag spelar allt möjligt, jag vill klara typ fem spel och sånt.
0: Jag gillar att jag sitter och frågar dig som att jag inte visste. Ja, ja,
1: nej, men Jag spelar FNF10 och Last of, Deathstore och, Death's och eh, Metal Fusion.
0: Ja, men precis. Ja. Och vi ska ju spela lite decent mer ihop.
1: Ja, är tanken i alla fall. Vi
0: spelar Fall Guys, vi har också i våra planer att vi ska spela Halo. Mm. Alltså vi har ju mycket så här högt svävande planer men sen så går ju naturligtvis semestern så otroligt fort. Mm. Jag tyckte liksom att det var typ igår jag klappar ihop datorn och bara nu har jag semester i tre och en halv vecka och mm. nu har det gått två.
1: Ja men precis.
0: Jag får nästan lite panik av det för det känns som att jag vill ha så himla mycket mer semester att bara gå långpromenader, träna, bada, spela det är liksom vad jag vill leva för i gärna några veckor till. Mm. Och samma för dig antar jag.
1: Mm.
0: jag vet, du säger det väldigt ofta att om du blir så här ekonomiskt oberoende skulle du bara sitta och spela videospel dagarna Jag skulle enda. göra
1: absolut ingenting. Jag skulle, om man säga att jag typ Träna, var, spela. Om jag skulle vara typ så här säga att jag hade typ satt på Jeff Bezos tillgångar till exempel. Då ska jag, jag, ett, jag skulle inte göra någonting och jag skulle skänka tillräckligt mycket pengar till typ välgörenhet hela tiden så att det liksom bara jag gör och drar mitt strå till stacken. Ja. Det är typ det, jag skulle det låter göra. rimligt. Mm.
0: Men som sagt, vi kommer ju återkomma med en sån här podd när Kapten Stens Rymdeäventyr 2 är avslutad. Och sedan har jag också som lite bonus i Skämshögens 77 avsnitt satt ihop alla de här tre delarna i en lång. Så om man inte har lyssnat på Kapten Stens Rymdeäventyr och vill göra det, eller om man liksom kanske inte har spelat effekt, men vill ha berättelsen i alla fall så som jag har upplevt den. Då kan man lyssna på det och det är ungefär en och en halv timme där jag pratar nonstop i stort sett. Förutom lite musikslingor här och där som jag har lagt in för att skapa lite trevligare stämning än att bara sitta och lyssna på mig så pass länge. Ja. Du har ju lyssnat på den. Ja. Du har liksom varit mitt stöd i det här och lyssnat på när jag har frågat om jag har pratat för fort och ja, sådant. Ja, men
1: det känns ju alltid så det blir som skillnad när man sitter och spelar in hur det känns och sen när man sitter och klipper så är det så här att ja men det blir nog rätt så bra i alla fall och sen så måste man även tänka ett steg längre att de som lyssnar sitter inte alls med samma liksom info som man själv gör när man sitter i gör grejerna. så att ofta brukar de tycka att det är ganska okej.
0: Okay. Ja men exakt det känns ju så himla Absurt att sitta och spela in podd själv i relation till att faktiskt sitta med någon där man kan föra en dialog där någon har liksom olika typer av infallsvinklar eller tankar som man kan respondera på. Här är liksom, du har ett manus där sammanlagt 20 sidor långt ungefär. Och det ska man liksom läsa rakt av i det här fallet, så som jag har gjort. Och jag har sagt så mycket fel, och jag har svurit, och jag har fått spela in många saker om och om igen för att jag har stakat mig, för att jag har sagt saker konstigt. I synnerhet när det är så liksom, det är engelska namn, det är engelska uttryck och sedan så ska man då överföra det till svenska och så ska man blanda engelska uttryck och svenskt vokabulär. Så det blir liksom så här att man ibland säger typ så här: jag det. Mm. För att det liksom blir att man rullar på Ren helt annorlunda i och med att man gör det i liksom engelskan på ett annat sätt. Så det blir ju väldigt absurt ibland när man sitter och läser där och man bara säger hur säger jag så här Det låter ju helt vanvettigt. Jag förstår inte mig på mig själv just nu. Men som sagt, jag måste säga att jag är rätt så nöjd med slutresultatet och jag hoppas att liksom den här följesången uppskattas på något vis. Mm. Och, som sagt den kommer fortsätta genom tvåan och trean och efter varje avslutad soluppföljetång så kommer ett sånt här avsnitt där vi pratar om de valen och de skenerna som vi ställs inför i respektive spel. Och våra utfall blir och vad vi tycker och tänker. Mm. Inga massiva avsnitt. Inga så här tio timmars avsnitt tyvärr även att det är väldigt trevligt att göra och lyssna på. Lite kortare, lite mer så här Informativt om våra respektive rundor också där. Mm. Vad hittar man dig, Jimmy?
1: Spesnack.com och loading.se.
0: Wow, du var verkligen intensiv där. Ja. Som att skjuta sig en kanon. Ja,
1: men verkligen. Vi pratar om spel i Spesnack som finns i alla podcastappar appar någonsin. Den enda podcasten man borde lyssna på, säger jag. Och sen...
0: Förutom skämtshögen då.
1: Efter det här avsnittet aldrig mer <laughs> Jag ska ju bara, skäms ögon också Jag känner mig sviken ja, Och skriver om spel på lagom.se. Jag Kan läsa min recension på Death's Door som kommer ut nu i veckan
0: Ja men precis, den kommer ut idag Så den kan man läsa idag
1: Ja men se där, tider. så efter att du på det här Så kan du gå och läsa min recension på Death's Door
0: Det tycker jag definitivt För att det är ett spel som ser otroligt spännande ut Väldigt bra spel Och jag kommer förmodligen spela det när Tid finns över typ 2025 eller någonting sånt Mig hittar man naturligtvis också på sociala medier i form av kaptensten, sten Sten med två e, på Instagram och Twitter. Även jag snackar goja i spelsnack och jag skriver också texter och recensioner på loading.se och min recension av Last Stop kan man läsa på torsdag som två dagar. Och naturligtvis så kan man ju hitta skämshögen på sociala medier i form av snabla schamshogen. Precis som jag nämnde tidigare så kan man skicka e-post till schamshogen-gmail.com Man kan gå in på WordPress och kommentera. Det är alltid jättetrevligt att få kommentarer, inte naturligtvis för att fiska beröm eller så, utan det handlar liksom mer om att det är kul att veta att det finns folk som lyssnar. Så det gör alltid mig glad liksom, när någon skriver någonting som gör att man Få reda på att Men, den här personen har lyssnat på det här avsnittet eller den här personen lyssnar jämt och så vidare. Det gör liksom att det värmer lite extra inom inombords. Så hör gärna av er och bara liksom visa att ni finns. Det gör mig genuint jätteglad verkligen. Och eh, vi kommer ju höras snart igen efter våran semester i alla fall så om några veckor är tanken. Vi säger väl som vanligt?
1: Ja det gör vi. Hej då säger jag.
0: Puss Alien Ljumsken.
1: Gud, jag tror du ser något helt annat när du börjar på <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nej! Nej! nej hejdå.
0: Hejdå, hej då! Hej då, hej!